0: Velkommen tilbage til andet afsnit af den her specialudgave omkring bandeenheden i Københavns politi og dens tilblivelse. I sidste afsnit, der hørte vi Brian Sandberg fortælle om nogle af de skudepisoder, der har været imod ham i forbindelse med bandekrigen i nullerne. Og det var altså nogle af de her skudepisoder, som også gjorde, at man fra politiets side og fra politisk side af besluttede, at nu skulle der nedsættes en specialenhed, som skulle kigge på rock- og bandekriminaliteten. Hvis du ikke har hørt det afsnit, så vil jeg lige råde dig til at gå ind og høre det, før du fortsætter. Men vi fortsætter præcis, hvor vi slap, altså efter, at Brian Sandberg blev skudt efter for anden gang, og Københavns Politis en nye bandeenhed har været i gang i et år. Hver uge går vi på opdagelse i det kriminelle mindset og kigger på fortid og nutid i den danske underverden.
1: Jeg kan kun tage udgangspunkt i mit eget liv, mine egne erfaringer, og dem er der så sandelig også mange af.
0: Velkommen til Bag Vesten, en ekstra bad podcast. Brian, hvorfor har du en sovebriller på i dag?
1: Det er fordi, at jeg, jeg glemte at skifte briller, sidst jeg var henne.
0: Mit navn det er Camilla Marie Nielsen, og med mig i studiet har jeg Brian Sandberg. I forbindelse med den her bandekrig, der er du på et tidspunkt på Stigs Sushi i Hellerup. Jeg ved, du er glad for den kæde. Og det var du altså også i 2009 i oktober. Du sidder på den her sushi-restaurant, der ligger på Strandvejen. Og så kommer der en mørk bil kørende af samme strandvej, og skyder mod jer i, i restauranten. Hvordan oplever du den episode?
1: Jeg er glad for sushi og, og, og samme, så det er som om, der er nogen, der ikke vil have sklevet sundt, åbenbart. Men øh, jamen, jeg oplevede det lidt på samme måde, for når man først har prøvet det en gang, så, øh, så bliver man sådan øh, koldt sagt og øh, øh, rutineret, man tænker, at det er det samme det her. Det er det samme lugt, den samme... Øh, Langsomt gengivelse. Jeg ved ikke, hvorfor det hele går ikke at Hvad Er det for en
0: lugt du snakker
1: om? Ja, sådan en uh, lugt af, af, af røg. Altså når når man bliver skudt gennem vinduet, så kommer der sådan en krudrøg og og, og det, jeg ved ikke hvorfor, man det går simpelthen så langsomt. I, altså, man føler at det går langsomt gengivelse. Og og der 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 bliver skudt ind af de vinduer der hvor at jeg, ham der sidder over for mig, han bliver ramt i i, i, i kæben eller hvad så i, i, ind i ind i, i kæben. Og der, der igen blev jeg ikke ramt her. Så, så jeg har ikke rigtig prøvet den der oplevelse, af at jeg bliver ramt, og jeg har haft den der nærdød oplevelse, fordi det, det hele foregik på samme måde. Han besøgte at ambulancen, og det gik rigtig stærkt, når først de kommer, som om man bare giver systemet, at, altså, uanset om man er rocker eller, eller bandemedlem, eller hvem man nu er, så, så tager de sig en på en meget professionel og hurtig måde.
0: Og du er på den her restaurant sammen med nogle AK81'er og prøvemedlem, mener jeg. Altså det er jo også en periode, hvor der er konflikttid. Det vil sige, at du jo nok i hvert fald ikke... Du vil traditionelt vil bevæge dig, øh, uden at du har, har andre mennesker med dig. Nu siger du selv, at folk vidste, hvem du var, og det gjorde jo også, at du måske var et lidt nemmere mål end, end de mere ukendte Hells Angels øh, medlemmer. Det hører jo med til fortællingen, at da du bliver skudt efter på Stixen Sushi, og, og ham du sidder sammen med, han bliver ramt i, i, i kinden, så er det tredje forsøg i 2009 at slå dig ihjel, eller i hvert fald skudderier imod dig. Fordi tidligere i, i samme måned, der er du faktisk øh, siddet i en bil, hvor der også bliver skudt imod dig. Hvordan har du det i den her periode? Du siger, at, du bliver, øh, at når man har oplevet det en gang, så begynder det at blive mindre voldsomt. Men, men altså, det er jo meget farlige, meget, meget, meget alvorlige situationer, at folk omkring dig kommer til skade, helt tilfældigt kunne være kommet til skade. Du kunne i værste fald, selv har været død, du kunne, at din søn kunne have vokset op uden en far. Hvordan har du det på det her tidspunkt?
1: På det her tidspunkt, der er jeg i zonen af, jeg, at jeg er medlem af en klub og ligesom inde i det miljø, og så, og så er det rigtig svært at forklare, hvad, hvad der foregår inde i ens hjerne, fordi der, så, er man, så er man jo i krig, og så er man jo i kamp, og så, og så er man egoistisk øh, og tænker nærmest kun på sig selv og, og den klub her, og tror, at det er det vigtigste i hele verden. Jeg, jeg sidder ikke i bilen, vi bliver sådan set, jeg, jeg opdager den her bil, og, og man begynder at holde ekstra meget øje, så man, man føler sig overvåget af alle, når man bliver skudt efter to gange. Det, så, så begynder man at tænke, nu, altså, og derfor passer jeg utrolig meget på, og efter de der to spilsteder der, der går jeg slet ikke ud mere, altså overhovedet. Så, så det her, det er på vej hjem, sent om aftenen, hvor jeg faktisk må køre ned alene, øh, fordi de andre, jeg plejer her med mig bagved bliver stoppet af bandeligheden og skal tjekkes. Så tænkte jeg, at jeg, smider, at jeg skulle lige hjem. Der er ikke så langt ud til Tuberhavn for, for Nørrebro. Men det var der så, fordi at på vejen der, der mødte jeg to biler med tre i hver. Og jeg kender godt dem, der sad i bilen. Og de trækker en pistol op og, og peger. Altså, ja, han er på vej ud, ud af døren med pistol i hånden. Så fyrer man den her bil af. Og så går det rigtig stærkt. Så, så ringer jeg jo klubben op. Og det er jo heller ikke. Det står også i samtlige retsdokumenter. Øh, og ringer jeg ved, det, vagten op og siger, at de skal sende to år med mig. Og jeg ja, er tre år møder mig, tror jeg. Jeg siger sender over møde mig op på jagtvejen, så kører jeg mod. Jeg blæser den her bil af, ned af, ned af ved at det Strandvejen, og ind mod ved at det Jagtvejen. Og der, der, hold, der kommer sådan en bil i mig i møde, hvor der sidder tre mennesker i. Og den ene, han hopper over min bil. Det er Martin Frød Pedersen, som senere bliver på kroner. Og de to andre kører bagved. Der kører vi så tilbage og møder den her bil igen, og der bliver vi skudt efter. Og måske stikker igen. Og her, der er det så, at politiet øh, ligesom får fat i, i den her appelsin i en turban, som jeg kalder det, ved at fange ham og sin fri for nogle andre ting, han, er, han bliver sigtet for.
0: Og ham vil jeg godt lige vende tilbage til senere i det her afsnit. Knud Vas fortæller jo også det her med, at det er et svært fremkommende miljø. Det er ikke et miljø, hvor at dem, der bliver skudt efter de får rettet, de kommer til at fortælle politiet, hvad der er sket. Fortalte du selv politiet, øh, hvad, hvad der var sket her? Du siger, du genkendte dem i bilen. Fortalte du politiet, hvem det var?
1: Ja, men hvis jeg skal jeg det sætte det sorte hvidt op, og som det er, så er der regler, man udtaler sig ikke til politiet i så miljø. Da jeg blev afhørt, jeg skulle afhøres inden for joven ju. Der, der udtaler jeg mig heller ikke selvom det var meget skudt efter sådan er det bare. Men udtaler sig ikke. Det, det, det gør man ikke. Det er noget man klarer selv.
0: Hvis nu der skulle ske noget i dag eller i morgen, eller på et eller andet tidspunkt, vil du så tale med politiet? Har du ændret dig på den måde?
1: Det kommer jeg jo ind på, hvad det er, du, du snakker om, så må du komme med et eksempel. Altså, hvis, der ligger, hvis der ligger en kvinde ved at så vil jeg gå og blande mig, jeg vil også vidne.
0: Nu tænker jeg, hvis der sker noget med dig selv. I sådan en situation her, som, som Knud Vass beskriver, de står med en, øh, noget personfærdig kriminalitet, der er sket et eller andet mod dig. De opsøger dig og siger, Brian, vi kan se, du har fået et par på hovedet, eller du er blevet skudt efter, kan vi forstå? Hvad skete der? Hvad så du? Vil du tale med dem?
1: Jeg tror skal jeg har jeg, jeg skal nok få overskudt. Jeg tror, jeg, jeg tror, at øh, at blive vidne det er heller ikke... Det er, i, i i de dage her, eller det liv, man lever, så er det ikke smart. Jeg ved godt, at det lyder helt omsfalt, men jeg tror sgu ikke, at jeg vil sige noget.
0: Så så meget har du faktisk ikke ændret dig fra, fra før?
1: Måske tænker jeg mig bare ikke så meget om, fordi at, øh, der er også en grund til, at de ikke har folk, der vidner mod dem i det miljø.
0: Lad os prøve at gå videre, fordi en af de ting, som øh, Knud Vas også fortæller om, at bandeenheden særligt arbejder med, det er det de kalder relationsarbejdet, og, altså, og der var oprettelsen af bandeenheden også en lille bitte smule anderledes. Havde man nogle tanker om at adskille enheden fra tidligere sådan, lignende indsatser? Man har jo haft uropatruljen for eksempel, og jeg tror, man mener også, man havde en, en specifik øh, øh, narkoenhed, før man altså oprettede den her øh, bandeenhed i, i 2009. Altså, kunne man på nogen måde sige, at, at, at den nye enhed adskilte sig fra de gamle?
2: Man kan i hvert fald sige, at øh, sammen med den nye afdeling for bandekriminalitet, fik vi også tilknyttet øh, operative folk, altså nogen, der arbejder på gaden. Og, øh, og det var jo også et stort plus, fordi at det, at de arbejder med Råk og vandet på gadeplan, gør jo også, at vi er den vej også får noget viden, og vi kunne bruge dem i noget af vores efterforskning. Øh, både til at lave nogle ansagninger og følge op på forskellige ting så de blev også tilsluttet det var også et nyt tiltag det har man ikke sådan lige haft før
0: og nu, altså du jo selv inde på det, de, de her betjente, som I, I har på gaden, altså vi møder dem jo som journalister i retten, hvor de jo blandt andet altså, kan navne og ansigter på nogle af de her mennesker, som, som I skal følge i bandemiljøet. Øhm, og, og det fungerer vel egentlig også omvendt, altså at, at røkker bandemedlemmer også har styr på, øh, hvilke betjente der, der er. Men, men hvad gør det for, for jeres arbejde, at I har den genkendelighed?
2: Jamen det gør jo for eksempel, at, at hvis man er god til at registrere, hvor folk har været hen, kan det jo være en hjælp i en efterforskning. Og hvis man kender dem, og der er noget overvågning, kan man jo også få genkendt nogle af personerne på en forholdsvis nem måde, hvis dem, der arbejder på gaden, kender mange af de her på ansigter og den måde, de bevæger sig på og går på. Og sådan noget.
0: Men kan det også være sådan en forebyggende? Altså kan, I, kan I have sådan en relation, der gør, at I rent faktisk kan tale med, med rock- og bandemedlemmer på, på gaden?
2: Absolut, det, det kan vi sagtens, og det er der så rigtig mange af dem, der sagtens kan tale med dem, altså, og, og sådan skal det jo også være, og det, sådan kører det jo også i dag, hvor vi både har, har folk på, på gaden, men vi har også masser af lokalpolitik, folk som går på gader og stræder, og de har også en fornuftig dialog med mange af de her mennesker.
0: Altså kan du komme, jeg ved godt, at du selvfølgelig ikke så specifikt vil gå ned i jeres arbejde, men kan du alligevel komme med et eksempel på, at I har et eller andet en eller anden, øh, dialog med, med, det kunne være med en rockergruppering eller en bandegruppering. Altså øh, for eksempel nu ser vi, at der er en vaserende bandekrig. Kunne I, kunne I finde på i sådan et tilfælde at gå, gå ud og have en dialog med, med de involverede parter? Og hvad vil sådan en dialog så være?
2: Jeg kan jeg jo ikke afvise, men, men altså, jeg tror ikke, at jeg vil gå så meget ind i, i den del af det øh, i den her seance.
0: Men oplever du så desværre at have en dialog, når der er konflikt? Altså, bliver de mere tilbagetrukket i miljøet?
2: Nej, det kan de være, men altså, de er jo stadigvæk til stede derude, øh, og vi de træffer dem jo også så, øh, så vi, vi taler jo også med dem i, i dagligdagen. Men det er jo ikke intetidende med, at vi kan få den til at lade være med at lave kriminalitet af den grund, eller lave øh, skyderier mod hinanden. Det, det må vi jo også erkende. Men, men der er jo ingen tvivl om, at når det lykkes for os, og der er en konflikt at få, øh, få fængslet nogen, det har næsten altid en god effekt i forhold til den konflikt, der er.
0: Han fortæller jo det her med, at, at man nu har nogle øh, betjente på gaden, som, som altså kommunikerer og opsøger folk fra miljøet. Oplevede du den her forskel? At, nu spurgte jeg ham om patruljen, du var også selv inde på den i starten, og den nye bandeenhed, som, som blev mere operativ, opereret på, på, på gaden, kunne møde jer på gaden. Var de mere opsøgende, efter den her nye enhed blev oprettet?
1: Det tror jeg ikke, de var, men de, de gjorde de tricks, de, de nu kunne, fordi man laver en profil på hver enkelt medlem, hvad hedder det, og, og medlemmer som, som de nu kender. Og så tror jeg, 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 jeg kender ikke deres arbejde, men så tror jeg, de kunne ind og skrive, mødte Jesper heroppe på det hjørne, og han sagde det og og så fylder de på, fordi at, at på et tidspunkt er det, at, at det faktisk helt rigtigt, at hvis de stoppede mig i en bil, det, det gjorde de mange gange, hvad det, hvor jeg havde en 3-4 med, så, sad de, så satte de mig på, i bag bagbutikken og de andre to, de stod ude på, og dem havde de så visiteret, og så blev de så trukket væk fra hinanden, og så stod der to-tre, vi der at snakke med dem. Og jeg sad dagen og var rasende, fordi man må ikke snakke med politiet. Så man kunne sige sit navn og se pernum, og også holde sin kæft og bare stå og kigge i luften. Det er det, man er opdraget til. Det gjorde de også. Men der var en dem, han stod og de snakkede og hyggeliggede sig. Og de så og se, hvad fanden står han snakke med dem om? Så da han kom ind i bilen, da vi blev løsladt ligesom og kørte videre og sagde, hvad fanden er, du står snakke med? Han spurgte bare, om jeg ved at spille fodbold ja, en, et eller andet sted sammen. Så jeg, du skal fanden ikke snakke med politiet, men du skal kun sige dit navn. Jeg, altså, de prøvede jo, hvad de kunne. Det er der ingen tvivl om. En anden klokkesladet eksempel på det er, at. Der bor jeg i Tuberhavn. Der blev jeg opsøgt af et, 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 et højstående medlem, som PT havde været ude at hente og snakke med. Og spurgte dem, om jeg ikke, de kunne få et møde op med, hvor jeg skulle være deltaget. Om, om der ikke skulle noget ro i gaderne snart. Og der, der, der var ingen snak. Altså, vi ville ikke mødes med dem eller snakke. Så så, så der
0: havde man fra politiets side af forsøgt på en eller anden måde at, 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 at tale med jer om at få ro på tingene?
1: Ja, fordi det, så, så gider systemet ikke mere. Altså, så, så, så fængsler de, det gjorde de så også i, i Hobital, så bliver man fængsler, hvor jeg også rører en stor sag, så kommer der automatisk ro på den når der rører mange væk fra gaden. Altså hvis, hvis, hvis systemet virkelig vil, kan de godt stramme. Altså. Og
0: det er jo også det, vi hører Knud hvad sige. Altså, hvis de kan gå ind og, og fængsle, så ser de også, at der kommer ro på konflikten. Hvis altså de ikke når at, at stoppe konflikt, inden den, den bryder ud, jamen så er det fængslinger, de, de kan ty til. Ja. Der er jo noget du er selv ind på det der er noget der tyder på at det virker at man opretter den her enhed i i starten af, af 2009 de får det kælenavn i pressen nogen Medier, der bliver de kaldt for bandeknuserne, og det er måske lidt passende, fordi at efter et år så kan man så melde ud, at man har varetægtsfængslet 14 mænd for drabsforsøg under bandeopgør i 2009. Der har været 34 drabsforsøg eller skudepisoder og seks drab med tilknytning til miljøet, og der er der altså i 14, der bliver varetægtsfængslet i den forbindelse. I tre af drabsagerne, der fører det til, at man kan rejse sigtelse, og på det ene år alene, der får man varetægtsfængslet 121 personer, og 28 af dem bliver så dømt for våben og narkotika. Altså det er høje tal, det er høje resultater på, på et år. Fik I lidt tid på panden, da der kom den her enhed?
1: Nej, det, det synes jeg bestemt ikke. Altså man, man fik mest fed på panden, da de fik fat i, i nogle kromidner, og det gjorde de jo bandeknuserne, som, så gav de, de ham her bandekrammer til ham der med Fried, og så var han i over deres eh, vugge og, og, og så er det klart så får de hul på noget, hvor man tænker æ, æ, kan de forandre over og det er det, det, man prøvede ihærligt, fordi de prøvede også med, med, med Mastak, de prøvede med andre ligesom, at få dem til at komme over og heldigvis var der, kan man sige, ikke flere der gik over, fordi at, at jeg synes jo det er på tids job. Prøvede de med dig? Nej, 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 overhovedet ikke. Jeg har så altså aldrig nogen, som blevet tilbudt at, at skulle at være, at være kromidende, fordi at det, det har de godt vidst, at der er ikke har været noget at hente. Fordi jeg tror, når man er så gammel i går, som jeg er, så, så, så ved de også godt, at altså, de skal have fat i nogle af de unge, ikke, som Måske jeg stadigvæk tænker, oh, dem, kan de, dem kan de måske kysse på en eller anden måde. Det vil ikke kunne med mig. Jeg kan da ikke miste alt det, jeg har, og jeg kan gå rundt ind i tvivl, fordi jeg, jeg lige pludselig skulle være PTs-kronvidende og skulle bo i, op i en skov i Stockholm. Det jeg, så, ikke. så det
0: er nemmere på en eller anden måde at knække et, et medlem, der ikke har så meget på spil, eller, eller måske ikke kan miste så meget som, som et medlem som ikke kunne på det tidspunkt. Er det det, du, du antyder her?
1: Nej, men jeg tror ikke, at de profiler, de laver her, de forskellige, så ved jeg ikke, hvem der måske er lidt, øh, fordi de lavede det også lidt om baggrunden og deres kærester og sådan nogle kender, fordi de lytter også med på aflytninger og sådan noget, ikke? Altså, så tror jeg også, at der, der siger man nok, de her, der er, der er en chance her, ikke? Men heldigvis var der jo ikke, kan man sige, eller, nu er jeg jo ligeglad den dag i dag, men, men, men der er jo ikke så mange der. Jeg tror, der kunne været to eller tre i Danmarkshistorien. Øh, mere har der ikke været i på 45 år.
0: Men altså, det lykkedes at opklare det her drab for Tingbjerg, hvor masdag Fabricius bliver dømt, drabet, der starter band- bandekrigen, og så lykkedes det også langsomt at indsamle en masse viden, der så fører til den her store rockersag, som du taler om, hvor du også selv var, var involveret. Og det er også nu, vi så kommer til Martin Fred som var ham her, man kaldte guldfuglen, politiets kronvidne i den store rockersag. Han fortalte nogle ting til politiet, som ikke stod alene, men som i hvert fald indgik i, i sagen imod Jeg Lad os lige prøve at høre, hvad Knud Vass siger om det. Var det efterforskning fra, fra bandeenheden, der gjorde, at man kunne føre den sag?
2: Ja, det var det helt klart. Det var jo nogle af alle de sager, som vi allerede startede med. Og så tror jeg faktisk, den første weekend i slutningen af februar, inden afdelingen officielt var oprettet, der skete der et drabsforsøg og et drab, så der var jo nok at starte op med. Og som du siger, inden for et år, jeg tror, at vi lavede de første anholdelser af otte rockere i oktober måned 2009, og så tog vi så anden omgang i maj året efter, altså i 2010. Og det var jo så alle de fængslet på det tidspunkt, som udgjorde den store rokkesag, hvor man så kørte det samlede efterfølgende mod, øh, mod alle de her, som var tiltalt for op til fem drabsforsøg, tror jeg, det var, plus en hel masse andre sager.
0: Og i den sag der indgik jo også det som som man populært i i pressen kaldte for for kronvidnet, altså en en tidligere AK81 tror jeg han var, som ligesom havde fortalt en del til politiet der gjorde at man kunne rejse nogle af de her sager, var det også noget af det her tidlige relationsarbejde der gjorde at man kunne få sådan et kronvidne, altså kunne det også også være frugten af noget af det arbejde man laver relationsmæssigt?
2: Ja, det kan det godt være, men jeg vil ikke gå så meget ind i, i den del af det. Jeg, jeg vil bare lige øh, korrigere en lille smule, fordi der er ingen, der er blevet dømt udelukkende på ens forklaring. Det er fordi, at det er blandt andet den forklaring, der er afgivet plus en hel masse andre ting, øh, som, som vi havde skaffet af beviser i de sager. Det er ikke sådan, at der er nogen af de der, der bliver dømt, fordi en siger, at det var ham, der gjorde det. Sådan er det ikke. Der lå et hav af andre beviser, Øh, sammenholdt med nogle af de forklaringer, som han afgav.
0: Sad du egentlig selv i den sag, Brian, og tænkte, det var da satan så meget, de har, har hentet ind? Eller hvordan oplevede du den sag?
1: Jeg oplevede den jo ved, at de sagde det til den allerførste anholdelse den 4. maj.
0: Du, du var en af dem, der blev anholdt i, i maj 2010 som ja. Knud taler om her. Ja. Jeg
1: var en af dem. Jeg var, jeg var øh, det største, de havde fået med ind der, fordi at, øh, altså, det er jo ikke dem, der har haft det break. Det er jo Marcin Frud der har givet dem det her break her, og, og de kunne fængsle alle de her mennesker her, fordi at, øh, at det var jo hans... Det var jo hans vidneudsag, der gjorde, at det, sammen med de beviser, de foran for, for havde, som ikke var så meget. Men det er jo sådan noget med, at hvis folk mødes, og altså alle mobiltelefoner bliver slukket, og han så vil at jeg var med her, så, så er det jo kæmpe klart bevis for, at der er sket et eller andet. Ikke? Plus nogle af de sager, han tilstod, havde han jo selv været en, 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 en aktiv i, Martin Fred Pedersen. Det går først galt, i kæden klipper, når det er, han ikke har været med. Og han fortæller om noget, han har hørt. Og det er også til, at han siger, at det ikke stå alene. Han siger, at de har gjort det. Så derfor bliver jeg blandt andet frifundet. Og mange bliver, andre bliver også frifundet i den der sag. Der. Men det, hvor han selv har været aktivt med, der er det klart, der, der, der kan han jo fortælle nogle ting. Og, og dem, der været sammen med, kan de se på, på deres mobiltelefon, de har været slukket. Når det så er sagt, så, øh, så var det, altså det var ren held. Fordi da vores retssag startede, der, der, der kan man jo I kan ringe og spørge Michael Jule om, der ville have den, have den her afst, altså, retssag lukket. Fordi den simpelthen overtrådte nogle, 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 nogle lov, at man må ikke lyve over for, for nogen at sige, at deres liv var i far, hvis de ikke er. Og det gjorde politiet her. De havde opstartet en samtale mellem mig og Mastak. Han sad i i fængsel, jeg var ude på gaden som medlem af HOA. Og der havde de sådan opstappet, at, at ham der med Frød, han talte med politiet. Og det var en helt anden sag. Han havde, han havde lavet en aftale med en, om de skulle tilstå et eller andet ligegyldigt. Og det kørte politiet ned til ham og siger, fordi jeg siger i den her telefonsamtale, det tager vi senere. Det står også i min retsbog. Og det her med, det tager vi senere. det brugte de til, at nu skal han slås ihjel.
0: Så det, du siger, det er, at man får Martin Fried Pedersen til at tale, fordi man fortæller ham, at hans liv er i fare. Det er din udlægning.
1: Det er ikke min udlægning. hvad der står i på?
0: Og man fortæller ham, at man tror, at hans liv er i fare, fordi du har haft en samtale med en, en anden Mester Fabricius om. Den klarer vi senere. Det ser man så som en trussel mod Martin Frieds øh.
1: Først, først så siger Martin Friud faktisk, at øh, det, jeg har ikke noget at give jer, andet end det kage, der står på bordet. Det står også i sort på Jeg kan bevise det hele. Og så går de, men så alligevel så ligger han og tænker, og så ringer han dem op, og så ligger han alle sine kår på bordet. Fordi så tror han faktisk på, at, der, at han har jo snakket med sin, sin kæreste, og hun har taget med min Og der er sådan nogle ting, som kommer frem i retssagen, hvor han har ligesom givet sig til kende for hende, hvad han har gjort. Men det er sådan, hvis han bare vidste lidt om loven, så er det sådan noget med andenholdsviden og Det må jeg på ikke bruge, men det vidste han jo ikke, den, den unge, den unge knægt der. Så øh, politiet var heldige der, og, og det er det, det, det bare, som det er jo. Altså, super sjov for dem, der blev taget med, men, men det var held.
0: Men lad mig lige vende tilbage til spørgsmålet. Så havde du tænkt sådan, det var, det var sgu alligevel, uh, ud over Martins forklaring, så var det sgu alligevel et stort arbejde, der var lagt i det.
1: Altså, da jeg så øh, alle de sigtelser der, og alle de der beviser, der kom sådan løbet så, så, havde, så, havde, så har de gjort et stort arbejde på politiet. Altså, det det... Det, det, det var ikke bare også to, to år, syv måneder at finde ud af, hvem der, der skulle dømmes. Ikke? Så i den tid havde de masser af ro på gaden. ikke? De er jo dygtige på tid. Det skal være en, altså jeg skal ikke sidde her og sige, at de er, ganske, de er pisse dygtige, og de har al den tid i verden, der skal til for at, 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 at følge efter rockere og bandemedlemmer. Så, og det er faktisk det, de får der siger, deres løn for. Det er ikke Martin Fod Pedersen, der får løn. Han hjælper dem bare, fordi... Altså, jeg synes bare, at de var heldige her.
0: Og Martin Frød Pedersen, han kom jo så i vidnebeskyttelse til, til sidst. Altså efter han havde vidnet den her sag, der blev han selv idømt... Øh flere års fængsel for sin rolle under bandekrigen, og efterfølgende så ved man jo faktisk ikke, hvor han befinder sig i dag. Han er kommet i vidnebeskyttelsesprogrammet. Nu siger du selv, at politiet er blevet bedre og bedre. Det er noget, du har sagt i, i Bagvesten før. Jeg spurgte også selv, Knud Vas hvorfor en enhed som bandeenheden, den er, er vigtig at have i, i politiet. Og der svarede han, at det er det her kendskab til de mennesker, som det handler om. Kendskab til sådan nogen som dig og, og dine kammerater dengang, dem I havde på, på den anden side af bordet, dem I kæmpede imod. Øhm, og det gør også, at man jo så cirknudvæs i hvert fald, at man på en eller anden måde kan, kan holde konflikter nede og fjerne folk på gaden, så, så den er sikker for os andre at, at gå i. Øhm, nu siger du selv, at du er ude på den anden side. Jeg spurgte dig tidligere, hvis der skete noget imod dig, øh, så om du så kunne finde på at, 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 at hjælpe politiet. Jeg spørger dig lige igen, hvis nu der var noget. Hvis nu du stod i en situation, hvor du oplevede noget, hvis du nu kunne hjælpe politiet i en efterforskning, ville du så ikke gøre det, ligesom jeg måske vil gøre?
1: Jo, det ville jeg helt klart, hvis der var noget en nogle hvor jeg, at jeg føler, at det her det er simpelthen, det, 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 det skal ikke foregå i vores samfund. Men jeg vil også lige svare på det andet. For nu ved jeg ikke, hvor mange øh, politifolk, der er i bandeligheden, hvor stort det er rent faktisk. Men de, de her mennesker, som er dygtige og får altså, få, øh, løn for at gøre det her hver dag, de skal kun holde øje med 1.400 personer i Danmark. Så og, og i samarbejde med, med skat og alt muligt andet, så er de rigtig mange om så få mennesker, så, så de er, altså der var en politimand, der stod ind i retten og sagde til mig, og det sagde han hånden på hjerte, i fandme i de en indmest, der knaldes når, når vi møder op, så drejer vi bare flasken, så siger vi, nu kører vi på Brian i tre måneder, 24-7, og hvis der er ikke noget at finde med ham, så tager vi Jens, og, der er ikke noget finde med. og, så, og på et eller andet, tidspunkt så rammer vi en, der laver noget, han ikke skal have de tre måneder.
0: Og sådan er det jo, når man render rundt og laver kriminelle ting, må man
1: sige. Ja, når man det bliver og leger det. I vandkanten, så skal man regne med at blive våd.
0: Det er lige præcis det, Brian. Tusind tak, fordi du var med i dag. Vi skal også sige tak til vicepolitiinspektør og afdelingsleder ved organiseret kriminalitet ved Københavns Politi, Knud Vas. Det var en meget lang titel. Han gjorde også lidt klogere på den indsats, som jo altså foregår hver dag for at holde styr på, på de her omkring 1400 mennesker, siger du, i, i det københavnske og resten af Danmarks bandemiljø.